0: 主持人雅雅，还有我们今天的来宾呢？是陈全正律师，律师好
1: ，主持人好，呃，各位听众朋友，大家好，我是陈全正律师。
0: 是上一集呢，其实我们有聊了蛮多关于 podcast 的议题嘛，关于这个著作权的部分要怎么样才不会侵害到他人的权益。那这一集其实节目我们主题同样是做 podcast。那在上集节目当中，我们谈到的是怎么样去正确挑选啊，取得授权，然后尊重著作权。那其实我们一直在讲的说，我们要怎么样避免伤害到他人的著作。那当然自己其实也是有权益保障的问题啊，像我自己就是一个 podcaster， 那很多人做 podcast。节目也想要了解到，说我要怎么样可以保障自己的权益，所以我们今天就来跟律师谈谈 Podcast 中的著作权归属哦。那在进入这个著作权归属之前呢，先让我岔题一下，就是上次我们谈到 Podcast 中的音乐挑选，就我们现在很多人会到 YouTube 平台等等去挑一些呃无版权或者是免费的音乐，那如果像是那如果今天，呃、我是创作者本人，或是我是歌手，我可以在 Pocket 上面自由的播放或是弹唱自己的作品吗？律师
1: ，好的，这个问题哦，就是呃，我们要回到音乐著作本身来谈、哦、那、呃、基本上要播放或是演唱歌曲，呃，并且上传到 Pocket， 至少一定会涉及到。刚才提到音乐著作的公开传输以及重置的行为嘛，所以的话呢，就必须要得到这些呃词曲的著作权人的同意。哦，那基本上当然，这个词曲的著作权人如果本身哦就是呃这个歌手所拥有的话，那没有什么问题。可是呢，呃目前哦在这个音乐界实物的这个太样，因为它已经是一个很完整的这个呃商业的运作以及模式。很多的时候，哈，这时候这个歌手的本人啊，他未必就是这个音乐著作的权利人。哦、很多时候，这个歌手多半就只是所谓的这个演唱者，他未必是词曲的这个创作，因为专业分工嘛。那有些呢，呃，这个音乐创作人他也会把自己的这个作品授权，或者说转让给他的这个经纪公司来处理。对，所以的话呢，在这些情况之下，哈，那即使是歌手本人，哦，也可能发生必须要得到这些权利人的这个同意或授权，才可以去做这一个演唱或是播放他自己的呃这些作品，而不是说他就可以直接的使用。那这个部分呢，其实哦都是哦会透过相关的这个合约来安排的，所以。呃，我们也会建议说，这些、呃、音乐圈的这些作者，他在做这些跟经纪公司啦，那、嗯、或者说跟这些其他人的合作的时候，这些契约上面，对于这个内容务必要谨慎
0: 。嗯，像之前那个苏打绿主唱清风，他就有发生过这样的事情，跟他的前公司产生了一些纠纷吗
1: ？对，没错，没错。哦，这个就是、哦、他们双方之前有签立过这个。辞取版权的授权合约，哦，那但是呢，呃，双方后来呢，对于这一个授权合约是不是呃已经结束了，就是法律上面叫终止啊？嗯、那双方哦，呃，这一个产生了一些争议，就见解认知不同，所以的话呢，也导致哦、呃，这一些歌曲的这个音乐的著作权的这个权利归属，那双方呃也有了相关的这个不同的这个看法。那导致、嗯、呃，清风后来在演唱会上演唱自己的歌曲就，就、呃、被这个经纪人那、呃、告上法院哦，刑、呃、事跟民事那、呃、都有产生非常多的这个纠纷
0: 。嗯，那如果像我们刚刚提到说，他歌手本人他在 p o c k e t 上面弹唱自己的作品，如果他这首歌是新的创作，他没有跟呃任何公司签过约的话，应该就是可以的，对不对？
1: 呃，对，原则上面的话，因为这个部分我们必须要了解到的是说，呃，这一个著作。的权利的产生，吼，它基本上是在创作行为完成的时候，那就已经发生了。嗯、那如果今天对于这个创作者而言，他是无约再生的，也就是说，他的这一个创作的这个内容跟权利，如果并没有受到相关的这一些呃契约的这一个规范或是限制的话，那他自己当然可以拿到这个权利。那后面他要去做相关的这个使用，也都没有问题。嗯
0: 所以其实当一个自由人还蛮重要的<笑>，是不是？对，可
1: 没有错。<笑>只是当自由人是很重要，可是呢，就是你要心灵的自由，还是要财富的自由？哦、因为、呃、大家都知道说，其实这个音乐也好，影视音的这一个就是、呃、演艺工作也好，它都是一个很完整的这个娱乐圈嘛。那它都有很高的这些专业跟经济上面的这一个分工。那如果权力都在我们自己手里，那是很自由，权利上面有自由，但是呃，我们未必能够有效的去做使用
0: 也是，那其实
1: 未必是好啦，嗯
0: 嗯嗯就是要看个
1: 别的情况。
0: 好，那接下来呢，我们就进入今天的主题哦、喔，就是刚刚有提到说，如果我身为一个 podcaster， 我要怎么样去保障自己的权益？在这边先想请教律师的是，关于 podcast 的创作啊，它是不是和一般的创作是一样？就是说，在我们录制节目完成的时候，就马上受到著作权法的保障，而不需要做任何的登记呢
1: ？好，呃，这个部分的话，我也稍微的谈一下哦，就是说，这个登记是这样子啦，它是。呃，所谓的这一种在智慧产权的领域当中，哦、基本上有所谓创作保护主义跟所谓的这一种注册保护，就是登记保护、嗯哦。那作权的这一个情况之下，它采的是所谓的创作保护，所以的话，只要创作完成的时候，其实就可以呃产生以及取得相关的著作权。但如果是专利哦，大家都听过专利，还有商标哦，这两个权利的话，它是必须要透过注册的这个方式，一定是要这个注册的这个程序完成之后哦，那才能够取得这一个所谓的这个权利。那两者是不同的哦。那呃，当然啦，就是这边其实还可以再扯远一点，其实最早期的时候，我国的这个著作权法也是规定要做这一个呃版权或是著作权的登记，但是目前都已经没有了哦，所以。回归到著作权法的第十条，就是呃，创作保护主义，创作完成的时候，嗯、权利就已经产生
0: 。哦，所以哇，我们我现在是也是底下有很多自己的著作权作品呢。<笑>那我想问一下，像我们自己的 p a c k e t 节目，如果不是我们自己讲的，我们偶尔还是会邀请来宾。那这种时候的著作财产权会是我跟来宾共同拥有吗
1: ？呃，这个部分的话，就是我们回来看说有没有一些。呃，权利上面的一些就是设计跟规定啦。那原则上吼，在没有事前约定的情况之下、嗯，那这些来宾啦，或者说观众哦，那他呃可能会在节目上面去发表相关的这一个感想哦。那哦、呃，这一个会是呃著作权法上面所称的这种呃语文的这个著作，那它是一个呃独立的著作的一个形态。那当然，如果是这种聊天型的这种节目，那常会有这种主持人和来宾哦双方。会透过对谈的这个方式，那去呃形塑哦，那、呃、去创作出一个就是呃完整的这个内容。那这一个对谈的内容，因为呃是双方都有，就是花费了很多的这个心思在里面嘛，就是说主持人啦，这一个就是。呃，或者说所谓的这种语台人其实都是很重要的。那在这种情况下、嗯，因为双方都参与了这一个就是创作，而且呃双方的这个创作其实是呃不能够分离利用的，所以这时候可能就会变成说性质上面会成为多数人共同创作的哦、呃、这一个共同著作。那这个是单纯指的是这个、嗯、呃刚才提到节目内容的这一个本身。那除此之外哦，如果今天这个 p o c a s t 节目它不是单纯的将呃，前述的这个内容录音而已，它还会有接下来的这种后置，因为会很多会加上音效、音乐啦、啊，然后去做编排、剪辑等等的这个行为。那哦，这样子剪辑完成之后的这个结果，那它也会变成一个独立的哦这种录音的这个著作。那在没有事前约定的情况之下。Podcast 节目哦，这个录音著作和对谈内容，这个语文著作，这两个其实会是一个所谓独立的著作，它并不会呃产生共有的情况，它是分离的。那我下一个总结啦，就是说我们大家不是常会说关于什么什么议题、嗯，我一律建议什么？那我这边想要讲是说，反正涉及到这一种就是著作权权利归属的。议题的时候，我一律建议就是事前的先去做相关的安排，因为这个内容非常非常复杂。Oh. 那如果没有先讲的话，后面在使用上面哦，就会产生非常非常多的变数。比如说刚才我们有讲到哦，这个节目本身内容它可能会是语文创作，那后面呢，嗯、我把这个节目哦，我去做了这些增修、删减、后置等等，那它又会变成是一个所谓的。呃，这样子的这个录音著作,作，那其实它是两个独立的这个著作标的，那它的这个权利在呃使用上面，它可能会有一定的这个竞合，所以在呃这个都是哈呃节目的创作方哈这一个呃公司也好啊，或是说执行单位也好，都可以预先的去做规划以。避免后续的一个争议啊
0: 。嗯，了解。那其实像现在 podcast 的规模啊，慢慢的变很大。就是以前可能是个人他自己做，但像现在广播节目啊、广播公司，或者是甚至政府单位，可能会开始找来制作人、主持人、来宾，那就会产生非常多的这个作品跟著作。那像这样的情况下，所制作出的 podcast 节目，它著作权到底是谁呢？是不是说谁出钱，这个节目就属于谁的呢？
1: 好，呃，这个问题其实非常非常大。那其实我可以要讲的话，我可以讲一天，有没有？好，那我们现在开
0: 始计时24小时
1: 。二二十四小时耐力测验。好，那这个问这个问题的部分呢，我确实是要花一点点时间讲，因为它相对来说其实、呃、复杂一点。复杂一点，对，而且这这部分很重要，原因是在于说，就是我们发现啦，这个跟著作权有关的这种诉讼的案件，其实有非常非常多的部分都是在这一个环节出问题，就是说权利的归属，嗯嗯因为权利归属没有谈清楚，后面在使用的时候就会发生争执，那这时候呢，最后可能就双方就对簿公堂，包括我们刚才呃也有讲过的一些就是授权的这个问题等等，反而是。这种合理使用的这一个议题，它未必会直接的进入到这一个就是法院来做判断，但是这一块哦、嗯，这个契约的这个争议，双方是有很多素材可以炒的哦、嗯，那往往都是在这一这一块会有很多的一些就是诉讼的判决。那我就来说哈、哦，嗯
0: ，现在要讲的是非常严肃的议题，所以天打雷劈了
1: 。对，这个可能也觉得很复杂。那首先。<笑>要说明的哈，就是这个著作啦哦。那我们刚才其实已经有提过，著作原则上是在呃完成创作行为的时候，就会由这个实际的这个创作人去取得著,著作权。那这就是创作保护主义。所以的话呢，原则上面哦 ，Parkes 的节目的著作权，我会属于这个实际的制作人。那当然呢，这个部分的话，对于这种个人的 podcast 来说，没有什么问题嘛，對因为反正从头到尾就是校长兼壮中，就他一个人去做嗯嗯嗯。可是呢，我们现在也发现很多的情况是这样，就是这些 YouTuber 也好，或者是说 podcast， 呃，他们或是网红，那呃，他们个人做起来之后，他们会去成立公司，然后呢，那去找呃这些员工，那去分担他们的工作。当成立了公司之后，哦，那公司会有员工嘛，会有职员嘛、嗯？这些呃，员工、职员他们在公司的这种公务上面哦，或者说职务上面所完成的这些创作啦，这些著作哦，那或是说公司今天哦找这种外部的协力厂商、第三人哦花钱找这种第三人所制作的这种 packages 的的内容，那哦他的这个权利，这些著作权到底？哦，是给哦这个实际的创作人，还是说呢是给公司？这时候就会有问题了。嗯,嗯，那部分的话呢，其实他在呃著作权法的第十一条跟第十二条已经有相对的这些规定，我们可以来做了解。那简单来说，简单来说的话，就是哦今天呃创作的一方哦跟这一个出钱的一方哦，如果双方哦有这个事前哦去约定。作品著作权的这个归属的话，那就哦这个双方约定的内容来走、嗯。那这个法律是尊重哦当事人的契约自由哦契约的这个内容。那这样子的话呢，也可以让使用上面会更有效率哦，减少争议的这个产生。哦，这个是在讲有事先约定的这个情况。那我们接着哦，我们来讲说，如果今天双方没有哦先去做这些权利的安排以及。嗯啊，那到底著作权法的第十一条跟第十二条它是怎么来讲的？首先关于受雇者，也就是员工啦，那他完成的这一个著作，他权利的一个归属的一个约定哦，他是在著作权法第十一条有去做相关的这一个规范、嗯。那当然就是我们刚才有提到，就是说，呃，其实劳雇双方哦本来就可以事前约定说谁是著作人哦，那。呃，这个著作财产权是归谁享有哦？那这个是呃法律上面容许双方透过司法契约的这个方式去做安排的。那当然，如果今天如没有事先约定的话，这时候员工就这个受雇的员工，他在职务上、嗯、哦，就在工作上面所完成的这个著作，那员工会是著作人哦。这里著作人讲的是说，员工他会有著作的。人格权，也就是说，他可以去说这个是他的这个作品哦。可是呢，呃，这个著作的著作财产权会是在公司这边，会是在雇佣人的这个身上、嗯。对，为什么会有这样子的这个设定？因为呢，雇佣人就是呃，这个公司其实他是有支付对价的。他支付对价的是什么？就是员工的薪资啊。所以员工的这些职务上面的这个作品。好、哦，那这个员工他是有受领薪水的，那当然哦，这一个作品的使用的权利就应该安排在公司身上，这个是立法者他的这个逻辑啦。也就是说，这个对于员工或公司来说，其实那他也是一个很中性的这个设计。哦，员工受领薪资，那完成了这个作品，然后让公司去用。哦，那这个也是业界能够所理解的、嗯，只是这里的重点是在说职，这是职务上面的创作，工作上面的作品。换言之，今天员工下班之后，他去过他的斜杠人生對，那他的这一些作品跟著作就跟公司没有关系了、嗯。哦，那这个是在讲的是哦，在著作权法的。第十一条关于这种职务上面的创作，他在没有特别约定的时候，那他权利上面的这一个归属，他这边我还想要特别提醒的是说，是，一旦哦这个呃员工他职务上面的这些创作这个作品的权利是在公司身上的时候，哦，那即使这个公司他没有哦去用这个作品、嗯，也不代表员工就可以用。
0: 嗯，没错、哦，因为还是著作权还是公司的
1: ，没错没错，所以在这样的情况之下，哦、呃，员工即使离职之后，他也不可以把哦、呃、这些作品带走、嗯，或者说另外的去使用这些作品的权利，这个都是呃职场上面的大忌哦、呃，这个务必注意清楚。过往就有发生过太多的这种离职员工，然后被。呃，前东家去告这个职务上面的这些呃著作权的这个侵权的案件，这有非常非常多、哦，务必要注意。对，是，其实
0: 我觉得可以建议这些 podcast 们，如果真的很热情，其实离职之后还是可以去开别的节目，继续有另外一片天呐
1: 、啊。没错，没错，因为呃离职之后，他再去呃做这一个創作，那也是新的，或者说这个节目也是新的，那。不管哦，这个节目的形态有类似，那这个其实相对而言，它也比较没有问题，因为形态这个事情它其实是很抽象的嘛，你不能说用类似的这个形态就叫做侵权了。因此呢，这些创作的这个界限，如果能够掌握好的话、嗯，老实说，哦，这个议题并没有这么困难呐、哦。那这是员工的部分，对。是。那接下来的话，好，我们就来讲哦，这个另外一种情形，就是说。公司他呃出钱哦，嗯、那他请哦这一种就是外部的这种协力厂商哦哦出资聘请哦这些协力厂商第三人来创作的这种情况哦，那一样在原则上面双方都也可以透过这一个约定的方式来决定哦这一个作品的这个著作人或是著作财产权的归属哦，这个跟呃受雇该员工的那种情况是一样的哦。都可以透过这些司法自治去做安排。那如果今天呢双方没有、哦、事先的去做约定的时候，那这时候这个外部的协力厂商哦，这些可能是设计工作室啊，或者说这些外部的设计师、哦、他是所谓的受聘人嘛。那因为呢他是实际执行这些案件的人，实际创作的人，所以呢、哦、在法律上面会。让他成为所谓的这一个著作人，好，那这个著作人他比员工的部分还来得强的地方会在哪里？会在于说，他除了有所谓的著作人格权，他还有著作财产权。所以对于受聘人而言，哦，这些可能外部的设计师，常见情况，对于他们而言，他们取得的这个权利是很完整的、嗯。那这时候，哦。各位可能会有个疑问是说，那业主啦，就是说这个付钱的这个公司，他拿到什么？他拿到的就是一个使用的资格啦。哦，比如说今天我外包一个、哦、呃设计案，哦，那给这一个就是广告呃廣告公司，哦，那请他设计这个海报、嗯，那这个海报的、呃、著作权其实还是在这个。外部的广告公司身上，只是呢，我身为业主，我有付钱嘛，所以我可能就在这个活动里面、嗯哦、我去呃这個、公开传出重置这些海报，这个是没问题的，依照我们谈好的这一个就是契约的目的范围来做使用，但是业主并没有办法拿到哦、呃、这一个著作权哦、呃，这是、呃、特别要注意的地方。那当然，我现在想要讲一下实务上面的一个做法哦、呃，因为这种。外包的这种案件、哦、基本上面很多的时候都是这种刻制化的这种作品，所以的话，其实业主也跟这个、呃、外部的这些厂商、哦、那常常也会透过事先的契约就约定说，哦、既然都是刻制的作品，那你权利就全部都给我，嗯，好、哦，那这个也是很常见的一个情况。为什么？因为这时候这个设计师这种外部厂商他去拿这个作品，后面他也不好用。那干脆呢？这个作品就是用俗称的这种卖断的方式，或者说一开始就设定好这个权利，就干脆都给业主了。那这个都是很常见的一个做法。所以的话呢，就是呃，我们了解一下，在著作权法的第十一条跟第十二条这种员工的情况，还有这种外部受聘的这种情况，他都给哈了这个实际的这个创作者蛮多的优惠。也就是说，他们都可以拿到一定的这个权利。他其实是比较。保障哦，这一个创作者的，只是呢，哦这边哦有个例外，就是今天如果双方契约的双方有透过契约特别去安排的话，那这时候就尊重这个安排的结果，那就有可能会是这个呃雇主也好、嗯，或是说业主也好，就把这些权利都拿过来，但是这个就是司法之治，就看契约双方当事人怎么去谈哦、嗯。那这个部分的话是很重要的，没错。
0: 没错，其实我觉得不管怎么样啊，这个创作者你本身他就有一个叫做著作人格权，这个东西就是你的，只是说就看刚刚像律师说的，他这个契约上我们到底怎么去约定。那我刚刚听起来好像觉得，当外包不是不要外包，就是说当这个外面的配合单位比当员工好像来得好一点呢、欸
1: 。呃，对，当然这个部分就有不同的一些思考嘛。那当。外外包的这一些单位的话，就像刚才呃雅雅你听到的，他就是一个自由人嘛，那他不会有这一个就是呃固定上下班的这一些束缚啊，但是他也必须要有很多的这一个就是案件来支撑他的这一个收益嘛。嗯、那但如果是员工的话，那反正时间到了我就有权利跟你要这一个就是相关的这个薪资，所以的话就看说，哎、嗯欸，对，你是要生活上的自由，还是你可能要。经济上面自由，我觉得这个也都不一定啦，所以才会有可能有一些人他后面选择创业哦，那他就是希望说他有对于自己的人生有更大的这一种掌握度啦等等，嗯，因人而异喽。
0: 好，今天也非常谢谢陈律师可以接受我们的访问哦，然后让大家对于 Podcast 的著作权都有更进一步的了解。确实这件事情是呃还蛮常发生的、哦。我刚刚提到说，呃，如果我有公司当做我的背景的话，那後,后来我离职之后，这个该怎么去处理我这个跟前公司的合约的关系等等，希望都对大家有所帮助。哦。那如果呃大家对于著作权还有相关的疑问呢，都可以到粉丝团私讯或是留言。那么今天的节目呢，就在这边告一段。段落，谢谢大家的收听，那也欢迎订阅我们的节目，并 follow 著作权原创我听你的粉丝团，一起来抽奖喽。那今天谢谢律师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，是，那我们就下集再见啦，大家拜拜
1: ，拜拜。